0: Dois Passos de Conversa, um podcast
1: de Passos e Compassos.
0: Damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rúbrica podcast de Passos e Compassos, com conversas informais onde teremos a oportunidade de conhecer alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que ao longo dos anos têm integrado a Companhia Dançarte em Palmela. Hoje, para este Dois Passos de Conversa, convidamos Sofia Luz. Bem-vinda, Sofia. Olá! Começa a nossa conversa por perguntar, talvez uma pergunta complicada, como te defines no mundo das artes? Ou seja, como defines o teu trabalho?
1: Oi, como é que eu defino o meu trabalho? Então, eu acho que o meu trabalho se tem vindo a modificar e a transformar ao longo, ao longo do tempo. Um, mas hoje... Uhum. Uh, o que te posso responder em relação a isso é que procuro ser um, verdadeira e também apelar ao sentido do público. Então, enquanto artista, eu procuro a sinceridade e a verdade. Muito bem. Então, se tivéssemos
0: que definir uh, o teu trabalho também, seria como bailarina a tua profissão principal, digamos assim? Uh, sim, como bailarina, sim. É o principal. Então, tendo em conta essa, essa caixinha onde te inseres, fala-nos um pouco da tua formação não é, e, e também de como é que surgiu o interesse pela dança.
1: Ora, então, eu comecei a dançar muito pequenina, tinha os meus três anos, no colégio que frequentava na altura. Uhum. Entretanto, quando tinha os meus 9 dez anos, conhecia a ginástica rítmica em Palmela, na Academia Unit Gym Dance, com a treinadora Ana Alcorino. E descobri que a ginástica também era uma paixão minha. E lembro-me que era muito desafiante para mim, porque embora eu tivesse facilidade em fazer aquilo que me era pedido, quando eu não conseguia, eu queria repetir e repetir e repetir e repetir e repetir, e repetir até conseguir fazer. Então era muito desafiante e estimulante para mim. E, e lembro-me perfeitamente de... Uh, Ficar muito contente quando, por exemplo, as sapatilhas se rasgavam, que era sinal de trabalho. E, e então, essa era um momento marcante. Uhum. Portanto, a ginástica rítmica também faz parte uh, da minha formação. Uh, depois, entrei na Academia Contemporânea de Dança em, em Setúbal. E hum, estive lá durante quatro anos, portanto, em ensino articular. E conheci então o balé, conheci o contemporâneo, tive aulas de música, expressão dramática, tai chi, por aí fora. Entretanto, saí e voltei para a ginástica rítmica e então ao ensino, vá, digamos, uh, regular. Uh, na academia and Dance, trabalhei muitas coreografias com o Fernando Avelino, Tínhamos assim um género de pequena companhia um, e comecei também a ser assistente da treinadora e comecei também a dar aulas e a coreografar. Fiz na altura, lembro-me, duas coreografias e foi assim algo muito grande. <risos> um, e até posso partilhar convosco um, a história que eu lembro-me de estar nas aulas uh, da escola, não é? Os professores, claro, pediam para nós fazermos exercícios, mas eu lembro-me de estar com o meu caderno a coreografar, ou uhum. seja, a ter ideias e a coreografar uh, nas aulas. Depois, entrei na Escola Superior de Dança, uh, fiz lá a minha, a minha licenciatura, terminei também um, em Erasmus, portanto fiz Erasmus no meu terceiro ano. Uhum.
0: Uh,
1: depois, ah, e fiz Erasmus na Oslo National Academy of Arts, na Noruega. Uhum. Entretanto, fiz dois anos um, no projeto Quorum, no Quorum Academy, uhum. e ao longo de, pronto, deste percurso uh, fui fazendo workshops com o Silvio Arby, por exemplo, também fiz com o Benvenido Fonseca, e entre pronto, outros tantos.
0: Muito bem. Portanto, uma formação cheia, cheia de experiências também e de, de saltos, uhum. não é? de pequenos saltos e, e um percurso com certeza bastante sim, rico. Um, Fala-nos um bocadinho mais dessa, desta, dessa experiência do Erasmus, não é? no programa Erasmus lá na Noruega, isto porque, uhum. obviamente, estando num país diferente e numa, fora um pouco da nossa zona de conforto, uh, como é que foi para ti, em termos de exigência ou de novidade também, o que é que tu guardas assim dessa experiência?
1: Então, hum, foi assim a primeira vez que eu fui sozinha para, para algum lado e, portanto, só, só por isso já é uma experiência muito marcante. Uhum. Lembro-me de estar cheia, cheia de medo ou de receio bah, por causa do inglês. Era assim algo que me assustava. Uh, porque sei, sabia que teria que falar inglês e seria tudo em inglês, mas isso foi facilmente <risos> ultrapassado. Uhum. Hum, e lembro-me que, ou seja, a sensação de chegar àquela escola, porque aquilo era uma universidade de artes, ou seja, havia de tudo lá. Tudo uhum. aquilo que fosse em artes escénica, ou de performance, estavam lá. E entrar ali, aquilo, aquilo era um edifício enorme, enorme, e tinha umas condições, assim, os estúdios eram enormes, havia... Os por todo o lado, havia barras <risos> duplas, as havia barras com luzes e inclusivamente uma das paredes, não eram um paredes, era um vidro e do lado de lá, uh, imagina só, era um, um jardim com uma cascata, ou seja, é. só o próprio estúdio já era assim algo <risos> maravilhoso. Exato. Em termos de, de ensino, um, eles eram muito exigentes, uh, tecnicamente. Uh, e também, claro. E, e tive a possibilidade de também de contactar, por exemplo, o hip hop, trabalhámos com, um, com dois coreógrafos que foram convidados na altura em que eu estive lá. Um, e portanto foi assim também uma experiência muito enriquecedora. Ótimo. E, e, e eu trago comigo e. E que me marcou
0: bastante, sim. Claro. E essa experiência tiveste quanto tempo lá na Noruega, Sofia? Portanto, foram quatro meses. Quatro hum. meses. Muito bem, ótimo. Hum. Então, de forma a chegarmos agora um bocadinho ao tempo presente, conta-nos como é que iniciaste a colaboração com a Passos e Compassos Dançarte?
1: Ora, Passos e compas... Então, eu lembro que. Uh, ainda estava eu na Noruega quando uhum. recebi um, um convite da, da Academia Unique Team Dance para coreografar uh, uma peça para participar num evento acerca do bullying uh, e lembro-me que esse espetáculo estreou portanto, num sábado e que numa segunda-feira uh, estava a ser contactada pela dançar para enfim, fazer uma audição e, e pronto e assim foi, fiz a audição é, Gostaram do meu trabalho e até hoje é, continuo a colaborar com a dançada e a passo e com <risos> Exatamente.
0: Há sempre um princípio, não é? E neste caso foi, foi com uma Há audição um que nós, sim. exato que nos conhecemos então em <risos> estúdio, não é? Sim. Uh, falavas aí Sofia, da questão de, desse trabalho que tu fizeste com, que eu, com a Unique, uhum. de, com o tema de, de, da violência, não é do bullying e eu perguntava-te se uhum. achas que a arte, e neste caso concretamente a dança como linguagem interventiva se é um caminho que tu consideras interessante desenvolver, uh, claro, e tendo em conta também estes projetos que que já, que já apresentaste, o que é que tu achas que é, que é o retorno e se isso realmente é um caminho que se possa, que se possa desenvolver?
1: Uh, sim, eu acho que a arte, e neste caso a, a dança, uh, pode ter um papel uh, interventivo na, na sociedade e eu já criei duas vezes para uhum. esse tema para o evento Stop Bullying, foi organizado pela Associação Inspiratitude, um, e lembro-me que da primeira vez. Um, ou seja, eu, eu havia a coreografia, havia a música, havia a voz, havia os figurinos, ainda havia vídeo e ainda peguei na linguagem gestual portuguesa, numa perspectiva também de intuir. Uhum. Um, e lembro-me que na altura eu fui puxar assim mais pelo lado dramático, sentimental, uh, com uma perspectiva positiva e vado mudança de comportamento. Uhum, uhum. E, e a pressa foi muito bem recebida pelo público. Da segunda vez que criei, eu pensei, ok, o que é que eu faço desta vez? O que é que eu, passado dois anos, tenho uh, mais a acrescentar ou a dizer? E senti a necessidade de ser ligeiramente mais agressiva, talvez mais real, e mostrar os dois lados. Ou seja, não só o lado da vítima que sofre bullying, mas também o lado do agressor. Um, e lembro-me que da, dessa segunda peça, para além da coreografia, para além da música, das vozes, figurinhos, um, eu convidei a cerca de 70 a 80 pessoas para uhum. se dirigirem a um local num dia, numa certa hora a serem filmadas e mostrarem-se ou seja, para fazerem parte daquela criação em vídeo uhum. e as pessoas apareceram as pessoas foram as pessoas quiseram fazer parte e ser parte daquela peça e daquele uhum. projeto e, e isso para mim foi a prova de que a arte, a cultura e a dança Fazem a diferença na nossa sociedade e, e, e fazem-nos pensar e fazem-nos sentir, seja lá o pavor o que nos faça sentir. Claro. E, e acho que a arte também nos dá uma identidade, ou seja, cria-nos a identidade enquanto povo e enquanto sociedade também, e como seres individuais também. Mas acho que, acho que sim, acho que a arte e a dança podem intervir na sociedade. E, com uma posição muito muito bacana. Exatamente, sim,
0: concordo plenamente e neste caso também um, penso eu abordando um, também aqui a faixa etária dos jovens, não é? Não só como intérpretes, mas também uh -huh. como, como uh -huh. público-alvo maioritário não quer dizer que tenha sido só, mas uh, abrangendo muito essa área, uh -huh. uh, sem dúvida que conseguiu-se falar de uma temática que é, que é muito importante nos dias de hoje e que desta forma acaba por ter até um, um veículo mais uh, satisfatório não é? e, e pleno de, da mensagem, uh -huh. eu acho que é, é sem dúvida é muito importante.
1: Uh, então, neste sim, caso, sim, sim. Calhar... e se calhar... E já agora, já agora, desculpa, um, que gostava de fazer aqui uma referência e um agradecimento profundo uh, ao Alfonso Pereira, que é o meu namorado psicólogo clínico, que na uhum. altura me deu uma ajuda preciosa naquilo que foi a contextualização e, e a base e a fundamentação da peça, porque me ajudou a perceber o que é que era esta temática e o que é que era uh, o bullying na mente humana e sem essa base não teria sido o mesmo resultado, claro. Claro, que sem dúvida, acho até foi porque é muito importante analisar o que é que exatamente, claro. E, e porque é mesmo analisar. importante
0: fazermos a pesquisa, não é? Muitas vezes as pessoas uhum, têm a ideia uhum. que a dança é uma coisa superficial e que acontece só ali naquele momento, mas não, muitas vezes os pois. processos criativos têm realmente aqui não, uma base de, de investigação e de, e de pesquisa. E sem dúvida que isso é, é, é um bom sim, exemplo, sim, sim, sim. Ah. e que dão um, a base e o suporte à peça. Claro. Em relação ao teu trabalho, e se calhar já respondeste em parte, o que é que tu consideras mais gratificante?
1: Mais gratificante? Ora, pois, eu se calhar respondo-te um bocadinho com a primeira resposta que te dei, uhum. que eu acho que se for um trabalho que seja verdadeiro e sincero, hum, eu acho que é muito gratificante quando... Quando passa para o público e quando o público se sente, uh, uhum. independentemente do que seja, quando o público, quando chegou lá, uhum. quando, quando, quando a mensagem. É, o, é isso, é quando o público se sente alguma coisa. Exato. E também quando eu sinto que um, me desafiei e consegui um, acrescentar algo mais e ter uma nova experiência. Eu acho que, é, acho que é muito por aí, o claro. gratificante acho que é conseguir um, portanto, evoluir em mim e desafiar-me uhum. e ao mesmo tempo conseguir que o público um, sinta alguma coisa sinta atesa, isso. Claro, uh, claro e retire. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Uhum. Exatamente. Então, e para que esse processo uh, exista, não é? Portanto, essa, esse quebrar da barreira entre, entre o palco e o público, uh, e também, como tu referias, para, para te desafiar, não é? Há, sem dúvida, uma série de uhum. rituais, digamos assim, ou, ou de processos que nós, enquanto intérpretes ou criadores, temos que fazer. Uh, Desvenda-nos um bocadinho, Sofia, os teus rituais em relação a um dia uhum. de espetáculo. Isto porque eu sei que, da parte do público, há também sempre muita curiosidade pelos bastidores do espetáculo e pelo que acontece para além uhum daquilo que as pessoas veem. Conta-nos um bocadinho o que é que acontece num dia de espetáculo para ti. O que é que tu tens mesmo que fazer ou, ou, ou qual é que é a tua zona de conforto?
1: Então, olha, um dia de espetáculo para mim é, é quase um dia para celebrar. Ou seja, é, é, assim, um, é um dia de alegria. E um, gosto de ter o camarim arrumado e organizado <risos> assim tudo no, no seu sítio um, quando possível eu gosto de me maquiar sentada em cima da bancada uhum. quem está comigo no camarim já, já assistiu a isso e, e pronto, é assim muito 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 pessoal mas uh, gosto de estar em cima da bancada e não uh, na cadeira gosto de estar a ouvir música enquanto me estou a preparar e gomas eu adoro comer gomas antes de entrar em cena não muitas assim uma duas ou três uh, porque não sei parece que me calma também assim a aula uhum, uhum. <risos> um, fico muito nervosa fico muito nervosa eu, eu acho que antes ficava mais mas continua a ficar eu lembro-me que antes eu pensava mas mas porquê que tu fazes isto porquê que Porquê que, estás a, porquê que escolheste esta profissão? Ou, eu não quero dançar mais. E depois se yes. desvanecia ou desvanece. Quando fiz a primeira vez o palco e tudo faz sentido e tudo encaixa e, e a certeza de que nada mais me faria feliz vem ao de cima. Mm -hmm. Mas os nervos são algo que... que pronto, mas também que fazem parte. Mm -hmm. Gosto de fazer um exercício de plieres antes de entrar em cena Posso já tê-lo marcado ou posso também ir fazendo aquilo que o meu corpo também pede, mas uns dias antes de entrar em cena uh, ajudam-me. Uhum. A centrar, não é assim? Uhum. Sim, sim. E, e, e gosto de quando tenho a oportunidade de poder pisar o palco antes do espetáculo. Assim, já, já depois de estar pronta, antes do público entrar. Um, eu gosto de poder pisar o palco e e depois, então, e voltar para o bastidor e fazer então esses culturais. Exatamente.
0: Obrigada por esta partilha porque é sempre uma coisa muito uh, pessoal, digamos assim. Sim, uh, muito como, pessoal. Como sim. Exatamente. Como intérprete, um, Sofia, uhum. tens tido a oportunidade de apresentar em diferentes registros e para diferentes públicos, ou seja, desde bebês e famílias, as crianças, o público em geral. Como é que se prepara esse trabalho? Ou seja, existem várias Fias na Sofia intérprete? Como é que tu processas esse, esse, esse trabalho? Portanto, essa, essa diferença também?
1: Um, então... Quando se trata do público geral, uhum. eu sinto que é mais exigente um, em termos técnicos, em termos, uh, em, termos sim, em termos técnicos, porque uhum. também muitas vezes há mais pessoas uh, da área que se calhar terão um sentido mais crítico e portanto eu sinto mais exigência nesse sentido quando é para o público assim em geral. Uhum. Um, quando é para crianças, nós podemos ouvir uh, uh, as crianças entrar na sala, no teatro e vem cheias de energia. Tem assim uma energia que é contagiante <risos> e, e as crianças reagem no momento, uh, seja ah, não gosto ou sim, ah, 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 que giro. E, ou seja, essas reações no momento também vão construindo o um, um espetáculo. Ou seja é um espetáculo que sim, é balizado, não é? Com, com todas as indicações e, e tudo aquilo que trabalhamos Mas sinto que há mais espaço para, para, para uma partilha de, de energias. Tá? Uhum, sim. É como se estás a perceber. Ou seja, sim, as crianças também elas me dão a energia. E eu, uhum. com a energia que elas me dão, eu retorno. E claro. então acabo por ser assim, mais uma dinâmica, vá. Tá? Uhum. Uh, não quero dizer que isto não aconteça com o público em geral, mas as crianças são assim mais espontâneas, então isso é mais, uh, mais automático. Claro, claro tem, tem uh, energia, uma reação mais
0: sincera, não é? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Uh
1: -huh. Para bebês, um, então eu sinto que é sempre assim um espetáculo mais tranquilo, mais sereno, uh, mais calmo, e, e lembro-me perfeitamente que. Uh, já não fazíamos um, um espetáculo de mimar, por exemplo, há algum tempo e, e reunimos-nos -te no estúdio porque íamos ter espetáculo uhum. e de estarmos a fazer o espetáculo ou a passagem e eu sentir, Uf, Sofia, respira, estás a é mil, estás numa velocidade <risos> louca, assim não vai dar. Ou seja, o espetáculo do para mim é assim mais <risos> soft. E, uhum. e adquirir essa dinâmica ou essa energia requer ali algum tempo, e, e acho que para bebês é preciso muita, muita sensibilidade. Muita sensibilidade. E... Mas, mas eu gosto muito e, 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 e adoro, adoro fazer espetáculos para crianças e bebês, preencha-me uhum. muito mesmo. Claro. Porque também vou buscar um bocadinho daquilo que é e que foi a minha infância, e, e então acho que lá está, torna-se verdadeiro. Porque, uhum, uhum. porque eu vou buscar as minhas experiências pessoais e ponho-as ali, em, em cena. E, portanto, é muito... É gratificante, muito.
0: Ué. E os espetáculos para bebês são, são também... Diria bastante íntimos, não é? Até porque são para menos pessoas, não é? o público sim. é limitado, mas também porque nós estamos a invadir um, um espaço de família, vá, digamos assim, não é? Estamos a, é, a oferecer, é. mas, mas acaba por funcionar como uma bolha, não é? Quase dessa intimidade. E é interessante sim, sim. Uh, o que tu falas em relação à velocidade, porque é gerir a adrenalina uhum. de um espetáculo, mas neste caso, quase no sentido inverso, não é? Que é preciso fazer de outra forma, não é? Sim, Respirar sim, sim, e ter, ter ali outra. outra um, uh, não é sobre tudo o que está a passar naquele momento sim então se calhar, agora pela deixe...
1: proximidade que, e, e também pela proximidade que temos mesmo com, com o público uhum. pronto no caso deste espetáculo em questão do meu mar, estamos mesmo muito perto e, claro não há aquela assim, distância aquela da plateia um não é portanto claro exato. claro sem dúvida sim. Uhum.
0: Então, agora mudando um bocadinho de assunto, neste momento eu sei que, para além dos projetos como intérprete, tu desenvolves um projeto na área de educação. Queres apresentar uhum. esse novo desafio?
1: Sim, então, eu abri este ano, letivo, uma escola de dança que se chama David Dance. Está integrada no CAPA, que é o Conservatório uhum. de Artes Performativas de Almada. E, portanto, neste momento... Uh, existe a música e existe a parte da dança um, então eu, eu sempre eu considero uma pessoa assim, vá, mãos à obra e uma pessoa líder, <risos> uma pessoa que gosta de organizar e, e cada vez mais crescia em mim uma vontade de ter algo que fosse meu algo um, meu, exato uhum. meu entre aspas, porque a, a escola à atenção será de todos que claro. ela fizerem parte um, mas a Davi Dance veio satisfazer-me essas características, ou seja, de eu poder organizar, de eu poder liderar, uh, de eu poder também partilhar, de poder ensinar e um, coreografar, criar e, portanto, a Davi Dance surge um, nesse, nesse sentido, de poder ser um espaço de partilha. Um espaço onde se aprende, espaço onde se cria, um espaço onde se, crie, um espaço, onde se um espaço onde se vive a dança. Uhum. E, e pronto, foi um ano complicado, é verdade, para, para abrir uma escola, uh, dadas as situações em que estamos. Uhum. Mas eu acho que se acreditarmos e, e, e formos também pacientes, não é uh, uhum. eu acho que as coisas vão vão resultar e vão evoluir vão e, e eu farei de tudo. Uh, para, que, para que isso aconteça e que a Davi Dance cresça sim. Claro,
0: e, e na Davi Dance diz já agora explorando um bocadinho as pessoas podem têm a oferta de vários estilos de dança ou é singida um tipo de uh -huh. dança como é que tu imaginaste esse, esse projeto?
1: Uh, a Davi Dance neste momento tem várias modalidades uh, ballet, tem contemporâneo tem hip hop um, tem dança criativa tem aulas de flexibilidade, condicionamento físico, portanto, um, também tem barra de chão. Um, portanto, são assim modalidades que, uh, que, eu, que eu acho que com as quais também me identifico uhum. um, e com as quais os alunos podem, podem contar para a sua formação. Enquanto bailarino ou mesmo que queiram apenas a dança como um móvel. Exatamente, um móvel
0: e o convite para procurarem também e, e quem sabe exatamente convite, e quem sabe explorar sim. esta área também nem que
1: seja informalmente
0: <risos> como, como há bocadinho que referias um, então Agora, tendo a ideia esta, o estudo da dança, não é? E também numa fase em que sabemos uhum. que, que os intérpretes são muitas vezes impulsionados a improvisar e a criar nos próprios processos criativos, eu convidava-te a uma breve reflexão sobre a questão entre a criatividade versus escola, ou seja, se tu achas que de alguma forma a escola pode potenciar a criatividade individual de cada aluno ou deve-se centrar-se no programa e nas técnicas mais formais, digamos assim? De que forma é que este estudo da dança pode ou não acompanhar a própria criatividade e a unicidade de cada um de
1: nós? Sim, eu acho que essa é uma questão muito, muito mesmo pertinente e falo também por experiência própria, porque... Eu própria, por exemplo, no meu primeiro ano de faculdade, tive alguma dificuldade em, em inserir e adaptar-me, porque eu vinha da ginástica rítmica, uh, vou dizer, formatada para executar. Uhum. Um, e a dança não é executar. Também pode ter partes de executar, uh, mas é muito mais do que isso. E então... Um, o que eu acho é que há algumas lacunas nesse nível de ensino uhum. entre aquilo que é um, o ensinar e o aprender as bases e aquilo que é a criatividade e o que é que se faz com essas bases e eu acho que é fundamental sim, aprender essas bases um, mas eu, o que eu sinto é que às vezes podem reprimir aquilo que é a nossa individualidade e a nossa singularidade uhum. e não podemos, por exemplo uh, querer ver, uh, vou dar assim um exemplo, peixes, uh, ou todos os peixes a voar, né? uhum, eu sei uhum. que também há, fazendo a referência ao padre António Vieira, aos sermão peixes mas nós não, queremos, não podemos querer ver todos os peixes a voar, porque os peixes nadam, uhum. e eu acho que de certa forma é inadequado um, um ensino um, que seja igual para todos, com uhum. o mesmo objetivo, eu, eu, para mim isso não faz sentido. Ou seja, aquilo em que eu acredito e aquilo em que eu, que eu defendo e aquilo que eu aplico um, na Davidance, neste caso uhum. em termos de ensino, um, é que as bases devem ser ensinadas e transmitidas não como, um, como ponto de chegada ou não como uhum. um objetivo final, mas como uma ferramenta para... O aluno trabalhar a sua individualidade, a sua singularidade, a sua uh, autenticidade de forma criativa. Claro. e E hoje em dia, cada vez mais procuram bailarinos e, e artistas uh, versáteis e, portanto, e que tragam alguma coisa pessoal. Uhum, e, uhum. e, portanto, eu acho que é preciso aliar o ensino, sim, o ensino daquilo que. Deve ser comum e que é a base de qualquer categoria ou modalidade, do cor, for, mas não podemos ser negligentes naquilo que diz respeito à criatividade e à autenticidade de cada um. Claro, porque é
0: isso que também enriquece e que torna único, não é? Uh, uhum. E como tu dizias, cada vez mais uh, procuramos intérpretes versáteis, não é? Que apesar de trazerem realmente uma formação uhum. académica numa ou uma área específica, mas que depois consigam ter essa bagagem também emocional para, para se lançarem para, outras, para outros desafios, não é? Sim. E é desse cruzamento que eu acho que também vamos, Bom, vamos procurando e enriquecendo todas estas viagens a que nos propomos. Muito bem, então Exato, falando agora, falando em viagens e a de propor assim uma viagem ao futuro, de que forma é, é o que é que tu gostarias de fazer daqui para a frente e se tens algum plano desenhado, se há um sítio onde, onde falaste em pontos de chegada, se há um sítio, um objetivo para o qual tu trabalhas uh, diariamente? Então, olha, se uh, calhar,
1: em termos profissionais, Uhum. Um, em relação à minha escola à David Dance uh, portanto, Eu tenho o objetivo que a escola cresça Que tenha mais alunos E que seja uma escola prestigiada e, e de renome uhum. um, Quero muito que esta pandemia termine Para poder voltar <risos> A estar uh, com, com a minha família Com os meus amigos uh, E voltar aos palcos E voltar aos estúdios Quero uhum. dançar muito Quer dançar muito. Um, e também que esta pandemia termine para poder também, uh, portanto, abraçar e, 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 e que hajam os afetos, porque eu sou uma pessoa que, que gosto muito dessa parte e, e no futuro eu espero poder voltar a ter e a sentir isso das pessoas. Uhum. Um, assim, numa perspectiva mais pessoal. Uh, então, <risos> uh, se calhar, não para já, mas daqui a algum tempo, uh, ter uma casa, não é? E uh -huh. casar, uh, ter filhos uh -huh. e viajar, viajar, quero viajar muito. Uh, e eu, eu acho que no futuro, e mesmo hoje, eu não, não sinto que preciso muito de de, de grande luxo, tá? uhum. um, é, eu sinto e, e desejo que ter amor, carinho, amizade e compaixão, eu acho que isso me preenche e me completa, e é o que eu desejo sinceramente para o meu futuro, é ter isso e as pessoas que eu mais amo comigo e porque depois tudo o resto será muito mais fácil um, e certamente irei atingir, sim. Claro, claro.
0: <risos> Ótimo, obrigada também por esta partida, mais uma vez bastante pessoal. Uh, encaminhamos agora para o fim da nossa conversa, mas eu antes gostaria de fazer uma uhum. pergunta uh, algo especial, que tu de certa forma já respondeste e depois um jogo de palavras. Mas então vamos à nossa pergunta especial. Okay. Uh, tendo em conta os tempos que vivemos, não é? que nós todos já sabemos quais são uhum. e que estamos privados de muitas das coisas que, que gostaríamos de fazer, quer profissionalmente, quer pessoalmente, um, uhum. o que é que Tu, durante este tempo, né, que já se alonga há quase, quase um ano, o que é que tu percebeste que não queres mesmo abdicar e que é muito importante para tu seres feliz?
1: Ora, hum, eu acho que já respondi ao longo uhum. desta conversa a, a isso, hum, mas aquilo que eu não quero de todo abdicar hum, são as pessoas... Uhum. são as pessoas que eu amo e eu tenho no meu quarto um quadro que diz que o encanto da vida depende das boas amizades que cultivamos e se uhum. há coisa que esta pandemia me veio ensinar é que hum, as pessoas são fundamentais na minha vida e, e eu sinto muita vontade de poder estar com, com as pessoas que eu gosto Uhum, e, uhum. portanto eu não quero abdicar uh, da minha família dos meus amigos
0: uh, e das pessoas que eu gosto muito bem, parece-me bem <risos> e agora mais informal <risos> o nosso jogo para, para acabarmos de forma um bocadinho mais divertida certo. eu vou-te dizer duas palavras <risos> e tu respondes uhum. aquela que é, que é a tua preferência então, livro okay. ou filme? livro Frio ou calor? Calor. Doce ou salgado? Doce. <risos> viajar ou ficar em casa?
1: <risos> Ui, viajar. Salto alto ou raso? Ah, depende, mas... <risos> uh, depende muito. Uh, vou dizer raso. Cão ou gato? Cão. Avião ou cruzeiro? É, vou dizer cruzeiro porque nunca experimentei ainda.
0: Muito bem, ok. Ficamos <risos> também com estas ideias e algumas também para, para experimentarmos no futuro. Uh, e chegamos ao fim sim, desta, sim. desta edição de dois passos de conversa obrigada Sofia por teres partilhado este momento e desvendado obrigada um pouco eu, convite, sobre ti claro que sim. foi ótimo ficarmos também à conversa obrigada a todos os que nos ouvem marcamos encontro nas próximas conversas até lá